1: Je, je m'appelle Armand, j'ai 26 ans et je suis un homme cisgenre.
0: Donc tu te voilà. sens...
1: Je, je, je me sens vraiment homme, né dans un voilà. corps d'homme. ouais.
0: Euh... Je, je suis bisexuel. Dès, dès le début de ta vie sexuelle, c'était euh, clair que c'était bisexuel ou... Pas du tout. Non Il y a eu une progression Pas du tout,
1: du tout. Il y a eu une progression, ouais. Euh, il y a eu assez rapidement un comment dire, un questionnement sur euh, est-ce que je peux trouver des hommes beaux, euh, est-ce que euh, c'est le genre de choses dont je peux parler avec ma copine, par exemple, ce genre de choses. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, pas vraiment de réalisation à ce niveau-là. Je veux dire, clairement, ça aurait pu être des indices euh, que ça vienne de moi ou quoi. Mais euh, en réalité, euh, y a eu un... en fait, j'ai regardé Sense8 et euh, ouais. j'ai vu Vito et, et son copain et ça m'a bouleversé. Plus, calme. Je me suis vraiment senti euh, extrêmement touché et envieux un peu. Et ça a beaucoup, beaucoup changé mon regard sur la chose. à bah, point que je me suis carrément assumé bisexuel, en fait, tout simplement. Bah, et puis après, bon, il s'est passé d'autres choses hein, qui ont confirmé ça, mais sur le coup, ça, a... ça a vraiment fait un virage en ma tête.
0: Ok, bah, c'est intéressant hein, comment une, euh, une série euh, peut déclencher aussi euh, ce genre d'envie. De, de, de... Oui, d'envie.
1: En fait. Je pense que toutes les séries peuvent pas faire ça, dans le sens où Sense8 avait vraiment déjà une approche des corps et des, euh, des relations, même, même sans parler de relations sexuelles, qui avait déjà une approche des, des corps et des relations interpersonnelles qui était très particulière. Donc toutes les séries, à mon avis, peuvent pas faire ça. Mais euh, avec une petite rétrospective, en fait, je suis déjà sensible à ce genre de, de démarche, en fait, à ce genre d'idée. De, de, euh, en, en réfléchissant à ce qui puisse passer, j'étais déjà attiré par des hommes, euh, par moments... Hein. Sans vraiment que je me pose des questions sur la, sur la, la chose.
0: Oui, disons que c'est ça qui ça... a fait te dire que. Enfin, l'assumer, en fait, mais il euh, y avait déjà ça des. n'a fait que précipiter la chose. Voilà, c'est ça. OK. C'est ça. Euh, donc, ça, c'est arrivé il y a quoi 4-5 ans Sense8, c'était aussi vieux
1: Sense8, oui, <rire> c'est possible. Hein. Je, 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 en plus, j'ai un, une, une date, si tu pars, qui confirme quand est-ce que c'est arrivé, mais je ne l'ai pas seulement. Je pense que ça doit être ça. 2016, oui, ça doit être ça.
0: T'avais une petite vingtaine Quatre ou 5. On peut dire ça
1: euh, Oui, c'est ça, oui, 21 ou 22 ans.
0: Voilà, et donc, euh, bon, on va y, rev y revenir, mais donc ta première fois, c'était à quel âge
1: euh, C'est un peu compliqué, il y a eu ouais. deux premières fois. <rire> c'est compliqué, c'est pas forcément, c'est pas spécialement compliqué, mais disons que pour moi, c'était compliqué dans mon esprit, parce que je savais pas, j'avais l'impression d'être dans un esprit d'entre deux. J'avais 14 ans, et euh, j'étais avec une fille plus âgée que moi, et... Et en fait, euh, on s'est retrouvé dans une situation un peu gênante où euh, on était dans un endroit où on n'aurait pas spécialement dû être. Mmh. Et on s'est fait surprendre. En enfin, Disons qu'il euh, y a quelqu'un qui est rentré dans, dans l'appartement, on n'aurait pas spécialement dû être. Du coup, il a fallu qu'on se ramasse très très vite. Et du coup, il n'y a pas eu de, de pénétration. Euh, ça, c'est la première fois. Mais c'est-à-dire c'était clairement un acte sexuel et ça aurait pu arriver cette fois-là. Ouais. Juste, euh, le, le, on a pris le temps et tout. Et du coup, on, on a dû s'arrêter. Et à cause de ça, j'ai une amie avec qui j'en avais parlé. Mmh. Euh, qui, qui j'avais dit que euh, j'avais fait cette première fois et qui m'a dit que ce pas vrai en fait et donc j'ai eu l'impression d'être dans une espèce de non-accomplissement du truc et, euh, et il se trouve qu'avec cette personne avec qui je suis resté plusieurs années eh ben ça, on n'a jamais réussi à, à faire des pénétrations du tout jamais jamais euh, j'ai su après qu'elle avait vécu des choses un peu compliquées et euh, que c'était euh, sans doute euh, un des éléments qui l'avait bloqué Mmh. En tout cas, euh, on n'a jamais réussi. Et donc, du coup, il euh, n'y a jamais eu de pénétration avec les Mais je veux dire, il y a eu des relations sexuelles quand même. Je sais, maintenant, j'ai du recul et je sais que ça compte comme des relations sexuelles malgré tout. Mais euh, du coup, j'ai eu une deuxième première fois qui était du coup cette fois avec euh, pénétration. Mmh. Et puis, euh, beaucoup d'autres premières fois par la suite. Mais euh, celle-là, c'était à 19 ans.
0: D'accord. OK. Donc, 14 ans, euh, disons le début de la, la découverte de la sexualité. Euh, voilà. Et la première fois avec pénétration, on va dire, à 19 ans.
1: Ouais. Ouais, Même ça. si, euh, du coup, avec le, le temps qui passe, je, 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 je le considère vraiment plus facilement comme une première fois à 14 ans parce que ouais. je, je réalise que la sexualité, c'est pas voilà, la pénétration, c'est beaucoup plus que ça. Quoi. Très bien. Et euh, à cette égard, c'était complètement une première fois. Euh,
0: tu t'étais renseigné avant, c'était un, un objectif, toi, faire l'amour, euh, avoir une relation sexuelle avec une fille à 14 ans ou pas du tout euh, Est-ce que tu étais naïf, pas naïf je, sur mais... le sujet Comment ça se passait
1: je ne m'étais pas du tout renseigné. Euh, j'avais euh, déjà eu des contacts avec de la pornographie. Euh, mm -hmm. Je crois que j'avais un ami qui m'avait euh, euh, montré un truc quand j'avais euh, 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'était tout comme rapport sur la sexualité. J'avais des envies, mm -hmm. je le savais. Euh, depuis, euh, depuis 12 ans, c'était assez, euh, assez euh, sûr dans mon esprit. Mais je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner, de ce que ça allait être. D'ailleurs, c'était une source de stress pas mal. Parce que comme je savais pas ce que je faisais, ben je, je... c'était stressant quoi.
0: C'était stressant vis-à-vis -vis de la personne en face ou du f... pour toi parce que tu enfin, est-ce que c'était la question de donner du plaisir ou la question de oui. l'inconnu? Euh...
1: Oui. Il y avait pas mal de l'inconnu. Il y avait pas mal l'idée de euh, genre je sais pas ce que je fais ça va se voir et du coup ça va pas être bien.
0: Ouais. Et
1: du coup il y avait une euh, peut-être que c'était déjà les prémices de la, la pression qu'il y a euh, de performer. Mm -hmm. et, euh... Je pense que c'est un truc qui est pas mal dirigé vers les hommes, en règle générale. Il semble que, en tout cas, les, les hommes, entre eux, en général, ont une tendance à, à se pousser vers ça. Et peut-être que c'est un prémisse de ça, ne sais rien. En tout cas, euh, le fait est que j'étais très stressé et qu'il a fallu beaucoup prendre son temps.
0: D'accord. Euh, et euh, est-ce que tu te masturbais déjà avant cette période Donc à partir de 12 ans ou, ouais. ou peut-être même avant À partir de pas 12 pas ans, oui. À partir ouais. de 12 ans.
1: Non, non, c'était à peu près à partir de 12 ans. C'est même un souvenir très très vif, tellement différent de tout ce qu'on a vécu avant ça, ouais. que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué. L'impression de découvrir tout un aspect de soi, euh, c'était vraiment marquant. Quoi.
0: Ok. Et euh, donc, au niveau de donc, la discussion sur la sexualité, pas trop avant 14 ans, il n'y avait pas eu d'éducation sexuelle, de... est-ce que tes parents t'en avaient parlé ou pas du tout
1: non, ça n'a jamais été un sujet. Euh, le, le seul point, et euh, bon, je n'en veux pas, mais mon père, il m'avait pas mal ondulé quand il avait trouvé euh, euh, les traces que j'avais laissées sur l'ordi. Et, et du coup, il m'avait euh, euh, vraiment ongulé, quoi. Donc, euh, il n'y avait pas eu de, de réflexion sur ce que c'est, sur euh, euh, quel rapport est-ce qu'on a à ça ou quoi. Je pense qu'il ne savait pas trop comment réagir et que du coup, pour lui, ce n'était pas bien que j'allais voir ça parce que c'était interdit aux mineurs et comme j'étais mineur, il ne fallait pas que je le vende. Et, euh, et donc du coup l'interdiction s'est posée comme ça et il n'y a pas eu de, de, de rapport pédagogique à ça. Okay. J'ai jamais eu en fait d'éducation de, de, sexuelle à proprement parler euh, avant ma première fois.
0: Euh, et donc la question de la contraception, c'était la première fois que vous aviez Prévu quand même y a quelqu'un qui avait des capotes ou ouais, pas du tout ou...
1: Ouais, 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 non, non, elle avait ce qu'il fallait. Elle, elle était plus âgée que moi, elle avait ans plus que moi, donc... Euh, D'accord. Ouais, elle, 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 elle avait eu euh, la discussion, euh, elle savait euh, comment ça se passait. Et c'était sa première fois aussi. D'accord. Donc euh, elle, elle a plus ou moins fait en sorte que euh, ça se fasse dans un cadre euh, bien. Ce qui fait qu'au final, la première fois, elle a été formatrice malgré tout.
0: Ouais. Et vous l'aviez prémédité les deux Vous saviez que ça allait arriver à ce moment-là ou...
1: Ouais. Ça aurait pu. Oui, oui. Ouais. Ouais. Non, on, on savait. On savait parce qu'on habitait un peu loin mm -hmm. et, euh, et on n'avait pas beaucoup, beaucoup d'occasion de se voir. Et, et ça faisait un moment qu'on s'était pas vu en plus et on avait pas mal. Enfin, c'est une période où on change pas mal dans son adolescence. Et moi, j'avais grandi, j'avais mes cheveux qui avaient poussé Il enfin, bon, enfin, y avait tout un, tout un mikma qui faisait que, genre, au final, euh, l'attirance, elle était un peu décuplée, quoi. Et on savait qu'en se voyant, c'était. D'accord. Elle est, est un peu torride.
0: <rire> c'était ta copine de l'époque ou c'était. Oui.
1: oui. Oui. Ok. Ça faisait déjà. Ça faisait un an qu'on était amoureux. Un an qu'on était amoureux, qu'on se voyait quand on pouvait. Et à vrai dire, je ne je... m'étais jamais vraiment posé la question de savoir si ça allait arriver, savoir mm -hmm. comment ça allait se passer. Mais, euh, mais j'étais très amoureux d'elle et, euh, et ça a passé par ça, en quelque sorte, par cette attirance et je savais que c'était réciproque. Et donc du coup, il n'y a jamais eu de problème, euh, si ce n'est une espèce de gêne, au fait d'en parler. Et, euh, et le fait qu'on se soit retrouvé bloqué euh, sur cette première fois, mm -hmm. fait qu'on n'ait pas pu euh, aller jusqu'où on voulait aller, ça a fait que je ne sais pas si c'est ça qui a créé une gêne ou si c'était son rapport à ça, qui a modelé mon rapport à ça. En tout cas, on n'a jamais réussi à, à vraiment avoir une, une liberté et ça m'a pas marqué euh, pour la suite.
0: Tu es resté longtemps avec
1: Ouais, je suis resté six ans avec elle longtemps.
0: D'accord. donc. Mes 13 ans, elle 19 ans. Ok. Euh, donc, avec, avec cette personne-là, il n'y pas pu avoir pénétration à proprement parler, c'est ça Non. non, non. Euh, vous en discutiez en... C'était source de frustration pour elle, pour toi Ou alors vous faisiez euh, ouais, d'autres choses et ça vous allait Comment, Comment ça se passe
1: Alors, hein c'était une, une source de frustration, mais du coup, on faisait autre chose. Et, euh, et moi, je disais que ça allait. Parce que je ne voulais pas, euh, pas qu'elle qu ait la pression vis-à-vis -vis de ça. Mais euh, je pense qu'elle l'avait quand même, n'importe comment, parce qu'elle le voulait, d'une part. Et puis, euh, je pense que ça se voyait. Euh, je n'étais pas très doué pour, euh, pour ce genre de truc. Euh, je je m'en suis rendu compte par la suite que euh, je n'étais pas prendre soin d'elle et la rassurer par rapport à ça. Clairement, c'était ma première copine, c'était pas ma première fois. Et euh, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et donc, du coup... Euh... J'arrivais pas à la mettre à l'espace. Du coup, on était très frustrés tous les deux vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Mais euh, bah on n'est plus rien, donc du coup, on faisait autre chose. Et on n'en a jamais vraiment parlé au-delà de, de, du moment même où euh, la question c'est est-ce que ça marche chez toi bah non, ça marche pas, bah c'est pas grave, ça ne marche pas, pas, pas
0: D'accord. Et est-ce que ça a été... Et on n'en a jamais parlé. Est-ce que ça a été un. Est-ce que ça a pu euh, entrer en ligne de compte dans la fin de votre histoire ou, ou non
1: Pas vraiment, non. Non, parce que au final, ça faisait longtemps. Et je veux dire, quand c'est une constante en soi, ouais. euh, ben, non. J'avais simplement besoin de d'autres de, choses. Quand on quand on a une relation aussi longue, aussi jeune, au final, on se rend compte à un moment, il y a un, un stade où euh, on se rend compte qu'on n'a pas vécu grand chose au final. Et qu'il y a plein plein d'expériences de que que d'autres ont pu avoir et qu'on n'a pas encore. Et on a envie un peu de. Ouais. En tout cas, moi, j'avais envie d'expérimenter de, plein de trucs quoi. Donc du coup, euh, on s'est séparés.
0: D'accord. Euh, que, euh, et du coup ta vision euh, du couple est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, couple traditionnel entre guillemets euh, monogame ou euh, pareil est-ce qu'elle a évolué à l'époque
1: elle l'était à l'époque elle l'était ouais. maintenant je suis beaucoup plus euh, je suis beaucoup plus orienté sur quelque chose d'un peu libre en sachant que euh, ça a pas forcément une, une implémentation spécifique dans ma tête c'est euh, c'est plus en fonction des besoins de chacun en fait et de euh, comment est-ce qu'on se voit J'aime bien l'idée de, de dire que dans un couple, on ne s'appartient pas. Mm -hmm. qu on est sa propre personne et que donc, du coup, on ne doit pas euh, une fidélité sexuelle à l'autre. Parce que euh, la vie sexuelle, ça fait partie de notre, euh, notre personne et que euh, pour être vraiment complet, ben, on, fois, on a besoin d'assouvir ce qu'on est. Et, euh, et ce n'est pas une infidélité en soi, en fait, puisqu'on ne travaille rien de ce que l'autre a dit. Après, à partir du moment où euh, on dit qu'on est dans un couple euh, traditionnel. Euh, euh, au sens classique, alors à ce moment-là je comprends qu'on parle de trahison, mais disons que de base dans ma, dans ma compréhension de la chose ça n'a ça pas trop de sens, mais euh, je l'ai construit ça ne s'est pas arrivé direct, à cette époque-là c'était pas du tout comme ça hein.
0: D'accord, c'est arrivé il euh, y, eu, euh, a... euh, y a eu un, un, un moment ça... en particulier où ça arrivait au fur et à mesure de l'expérience Non, non ça s'est fait
1: progressivement, exactement c'est vraiment l'expérience, ça s'est fait par strass par étapes, euh, par, euh, étape, par couches successives ça a commencé avec une copine qui m'a vraiment rendu très très jaloux et donc, du coup, il a fallu que je trouve une solution pour pas être aussi jaloux, parce que ça me mangeait de l'intérieur. Donc, du coup, j'ai un peu, euh, euh, j'ai trouvé une réponse à ça qui consiste à dire, euh, en fait, la raison pour laquelle je suis jaloux, c'est parce que je m'intéresse à quelque chose qui, à la base, ne m'appartient pas, mm -hmm. puisque c'est sa vie sexuelle et c'est son rapport à la chose. Et donc, du coup, s'il y a quelque chose qu'elle me cache, il faut qu'on en parle. Mais en soi, le fait qu'elle aille voir ailleurs, en fait, c'est son histoire. Et toi, ça te remet pas forcément en cause. Et le fait est que, euh, ben, j'ai eu de la chance parce que euh, je me suis rendu compte que. Euh, la plupart des personnes avec qui j'ai été, euh, à partir de là, étaient des personnes qui, euh, avec qui ça se passait bien. Oui. Et avec qui, euh, autant d'un point de vue euh, relationnel, émotionnel que d'un point de vue sexuel, ça se passait bien. Donc, du coup, j'avais pas vraiment de raison de m'en faire, en fait. Ça, ça remettait pas en question ce que j'étais, mon identité, tout ça. Donc, j'avais mmh. pas de raison d'être jaloux profondément comme ça. Et donc, du coup, progressivement, euh, j'en suis venu à, ce, à cette réalisation-là.
0: D'accord. Sachant que le point, c'est quand même d'être euh, transparent avec la personne, si je comprends bien. Toujours. Euh, c'est de... le point sans ouais, voilà, Qu'il n'y ait qu pas de tabou et que si elle va voir ailleurs ou si toi, tu vas voir ailleurs, tu lui dis. Euh, bah, euh...
1: Je pense que ça, ça dépend des personnes en fait. Euh, je pense que ça dépend des personnes à l'édition. Il y a les personnes qui ont besoin de dire les choses, qui ont besoin de parler. Il y en a d'autres qui préfèrent garder les choses pour elles. Et euh, ce qui compte, c'est qu'on se le dise ça pour le coup. Il faut qu'on sache mmh. quelle statut on a et pas simplement assumer que c'est comme ça que ça se passe et que de toute manière on verra bien. Je pense que c'est euh, à partir du moment où euh, on sort du cadre classique, et ben, euh, il faut absolument qu'on construise le, le trajet ensemble. qu'on décide ensemble de ce qu'on se dit, ce qu'on ne se dit pas et ainsi de suite.
0: Et alors au niveau sexuel, euh, donc, il y a eu donc, cette première personne avec qui tu es resté un certain nombre d'années et, et ensuite, toi tu es, es, es parti et c'était aussi une question de curiosité, d'envie de. de, de d'expérimenter, de faire autre chose Est-ce qu'il y avait des choses au niveau sexuel ouais. que tu avais envie d'essayer de, euh, En
1: particulier, est-ce que en fait. tu
0: nourrissais un imaginaire là-dessus ou pas, pas trop
1: Pas vraiment, en fait. Genre, euh, rien que déjà avoir une, euh, une vie sexuelle épanouie, déjà, c'était déjà attirant comme idée. Mm -hmm. <rire> Il n'y avait, avait pas de fantasme particulier. Et en fait, c'est un truc que, dont je me suis rendu compte je n'ai pas vraiment de fantasme, en fait. Donc, du coup, à ce moment-là, euh, je n'en avais pas vraiment non plus. <rire> On mm -hmm. avait déjà pas. Et euh, juste l'idée de... de... D'avoir une, ouais, une, un épanouissement dans la vie sexuelle, c'était déjà quelque chose de, de, de très séduisant comme idée. Et, euh, et ça s'est fait, en fait, dès la première copine que j'ai eue après ça, ça a pris un peu de temps. Après, euh, je ne cherchais pas spécialement des expériences sexuelles, hein, je cherchais des nouvelles oui. expériences. C'était compris oui. dans l'eau, mais euh, c'était plus large que ça. Ouais. Et, euh, et au final, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est ce qui s'est passé. La, la, la copine suivante euh, euh, était beaucoup plus euh, libérée sur la question et il euh, y avait... Euh, elle, pour le coup, elle avait, elle avait envie d'expérimenter les trucs. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. D'accord. C'est ce qu'on a fait. On a expérimenté tout un tas de choses. Euh...
0: De, la deuxième première fois, euh... bah, je veux bien que tu m'en parles si ouais, tu t'en rappelles. <rire> voilà. Est-ce que euh, oui, ça, ça oui, te oui, fait un souvenir euh, déjà sympa, pas sympa euh... Voilà. Est-ce que tu t'en rappelles et comment ça s'est passé
1: C'était un peu spécial parce que c'était sa première fois aussi à elle. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, euh... déjà, on a attendu on a commencé par avoir une relation sexuelle euh, qui était du même acabit que ce que j'avais eu avant, oui. et euh, elle voulait qu'on attende pour euh, avoir vraiment une pénétration. Parce que je pense qu'elle avait dans, dans l'esprit la, la, la même idée qu'avoir une relation sexuelle, c'est avec pénétration. En vrai. Mm -hmm. Sans revenir sur, sur le fait que c'est pas C'est une
0: vision euh, peut-être euh, spécifique, ouais. spécifique, effectivement.
1: Et que ce n'est pas une vision qui est euh, acceptée par tout le monde. Enfin, bah, en tout cas, euh, même si c'est un fantasme qui est plutôt euh, orienté vers le masculin, il y a beaucoup de femmes qui le, qui le véhiculent, vrai, euh, sans doute par mimétisme ou par habitude. Et en tout cas, c'était son cas à elle. Mm. Et, euh, et donc, du coup, euh, on a attendu. Et puis de toute façon, moi, je savais très, très bien ce que c'était que d'attendre dans cette situation-là. Mm -hmm. Je me suis dit, bah, on verra bien, à un moment, ça va bien finir ouais. par arriver. Effectivement, ça a arrivé. Sauf que cette fois-là, en fait, j'étais euh, extrêmement fatigué parce que j'avais fait une quasi dune blanche. Mmh. et euh, donc du coup j'étais dans une fatigue qui était assez importante et donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à avoir une élection d'accord et donc du coup bah c'était pas très vert <rire> c'était pas très vert je le... la fatigue énorme j'étais beaucoup moins stressé parce que mmh. euh, je me suis dit c'est maintenant et bon bah c'est maintenant sauf mmh. que euh, la fatigue et dedans, bah j'étais beaucoup moins forme donc et donc, euh, donc du coup c'était cool mais c'était pas le mieux que ça puisse être
0: ok c'était mieux après
1: oui c'était beaucoup mieux après <rire> et
0: euh, pour une elle tu sais
1: je pense que c'était bien, mais je pense que euh, c'était pas très bien. Euh, C'est pas quelque chose dont on a pu parler mmh. par la suite. Mais euh, moi, ce que je ressentais de, de mes relations avec elle, c'était qu'elle recherchait quelque chose d'un peu artificiel. Je pense que je pense qu'elle avait du mal à s'écouter elle-même. Je pense qu'elle avait du mal à, à, à m'écouter moi. Et du coup, euh, je pense qu'elle faisait des tableaux dans sa tête et elle essayait de reproduire ces tableaux. Je ne sais pas si c'était pornographique ou si c'était purement de l'inspiration. Euh... En tout cas, euh, je ne la sentais pas lâcher, quoi. Je ne la sentais pas vraiment apprécier ce qu'elle faisait ou, ou ce que moi je faisais. On était vraiment sur quelque chose d'un peu artificiel. Donc pour moi, physiquement, c'était pas mal. Mm -hmm. Mais euh, clairement, il aurait, aurait pu y avoir un épanouissement beaucoup plus important de ce côté-là.
0: D'accord. Et donc vous avez quand même expérimenté des choses avec euh, tous les deux Ouais. Euh, des exemples en particulier ou des choses que tu as trouvées super bien ouais. ou d'autres que tu as trouvées pas très bien
1: En fait, comme il y avait cette espèce de barrière qui était liée au, au côté un peu artificiel de toutes ces choses qu'on faisait, il mm n'y -hmm. euh, a pas d'expérience qui a vraiment été euh, particulièrement bien pour moi. Et comme ouais. en plus, je n'ai pas de fantasme de base, en fait il n'y a pas quelque chose qui m'a particulièrement excité. Si ce n'était qu'il bah, y avait son corps que j'aimais beaucoup, qui m'attirait énormément. Donc du coup, ça, ça marchait pour moi. Qu'il avait Mais euh, j'étais pas particulièrement euh, friand de, de, des mmh. jeux auxquels elle voulait qu'on joue. Okay. Et euh, on, du coup, on avait essayé des jeux de rôle, euh, on avait essayé euh, de la sodomie, on avait essayé des jouets, on avait essayé euh, euh, des situations différentes, genre euh, dans la chambre classique, dans la salle de bain, debout contre un mur, sur la table, mmh. euh, dans le couloir, dans l'entrée, parce que sur le moment, on en avait envie. Euh, y avait, bref, il y avait beaucoup de choses comme ça. D'accord. Ce sont. Euh, qui se sont présentés à différents moments et on avait une vie sexuelle qui était assez active, c'était un gros point de, de notre relation.
0: Ok. Euh, et vous en parliez, vous étiez à l'aise avec euh, ça, vous ouais. en discutiez ou pas du tout
1: Ouais, ouais, pour le coup, ouais. euh, Elle parlait pas mal de ses fantasmes, des choses qu'elle avait envie d'essayer, elle me montrait un peu des choses qu'elle a envie de faire, enfin c'était euh, euh, pas mal comme ça,
0: D'accord. discussion. Euh, toi, t'en parlais aussi Mais, euh... Enfin, je veux en dire, fait, tu, je me tu, ben, tu disais que, que tu n'avais pas forcément des fantasmes, mais euh, euh, par exemple la, la bisexualité, je ne sais pas si ça arrivait à ce moment-là. Est-ce que tu as pu en parler avec elle Ça après. Ça arrivait après. après.
1: Okay. Ça arrivait un peu après, ouais. Ça arrivait deux, deux ans après, de, deux ou trois ans après. D'accord. Et, euh, et puis c'était pas, il y avait pas vraiment spécialement de questions. C'était pas. Je pense que des fois euh, elle posait des questions parce que je pense que ça lui aurait plu.
0: Mm -hmm.
1: Des fois, elle, elle, elle arrivait et elle me demandait si euh, ça ne ferait pas avec un autre mec ou un truc comme ça. Et, et euh, bah, je, je avais, de mémoire, je lui ai dit que pourquoi pas, mais ce n'était pas euh, spécialement fantasme ou quoi. Et, et ce n'est pas aller plus loin que ça. Quoi.
0: Okay. Ça
1: arrive après. Et moi-même, moi j'avais du mal à parler de ce genre de choses parce que je, je, je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel et dans le ressenti physique. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, mes souvenirs et mes envies sont très dans le ressenti et pas très, euh, cérébr... pas très cérébral, c'est pas très intellectualisé. Ouais. Donc pour mettre des mots dessus, c'est pas évident. Et en plus, comme j'ai euh, eu un, un bon entraînement de, de tabou, de, 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 de gêne par rapport à ça, et ben, du, du coup, ça a eu du mal à sortir en quelque sorte. D'accord. Il a fallu que je m'habitue à l'idée d'en parler.
0: Ok. Euh, et... Ça a été un peu long. Oui. Et, euh... et alors après ça, tu as eu. Ça, alors est-ce que ça s'est terminé encore une fois Même question est-ce que la sexualité a eu un, un comment dire un impact sur la fin de votre relation ou pas du tout
1: La sienne, oui. La sienne, oui, puisqu'elle est allée voir ailleurs. D'accord. <rire> elle est allée voir ailleurs et je l'ai très très mal vêtue <rire> Ok. Et, et et ouais ça s'est ça mal fini en fait tout simplement parce que euh, on n'avait pas de, de basse scène de communication, pas de transparence et, euh, et on savait pas comment j'allais ça ni elle ni moi. Donc du coup ça s'est mal fini à cause de ça. Mais, euh, mais ça, comment dire, euh, elle a voulu qu'on continue à se voir, elle a forcé à ce niveau-là, et aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Okay. Donc, euh, donc euh, ça fait qu'aujourd'hui encore, c'est une des personnes avec qui je peux en parler de manière assez, euh, assez saine mm -hmm. et ouverte. Et, et, et elle-même a beaucoup évolué par rapport à ça et par rapport à d'autres choses, par rapport à, à toute notre relation, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger sur ce genre de choses. Mais ouais. sur le coup, euh, ça, c'est vraiment pas bien fini. <rire>
0: Et vous avez. Et comment c'est revenu en fait Parce qu'il faut quand même euh, certaines abnégations pour, euh, pour pardonner. C'est est toi qui, a, qui, a, qui est revenu, c'est elle, elle qui s'est excusée. En fait,
1: c'est elle qui a forcé la chose, mm -hmm. qui a forcé le, 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 le fait qu'on se voit, elle voulait absolument qu'on se voit et tout. Et donc, du coup, au début, je voulais pas du tout. Et puis au bout d'un moment, j'avais accepté, et puis je me suis rendu compte que bah, j'avais encore beaucoup de désir pour elle. Et euh, elle l'avait aussi, ce qui fait qu'on a, qu a encore recouché ensemble. Euh, le, la, le, le fameux moment où on couche avec son ex et on regrette, <rire> <rire> c'était ce moment-là. C'était ce moment-là. Et, euh, et en fait, ça arrivait euh, plusieurs fois, à tel point qu'à un moment, en fait, on était des sex friends, tout simplement. On se voyait de temps en temps et, euh, et on faisait l'amour. Et, et c'était bien, en fait. Et en même temps, qu'il y avait ça, bah on avait une relation euh, qui commençait à être amicale en hein, fait, où au final euh, elle parlait et c'était intéressant et, et puis elle était de plus en plus trouvée à l'écoute et de plus en plus disponible et elle euh, devenait une personne vraiment intéressante et, euh, et vraiment cool, ce qui fait qu'au final, même quand on a arrêté de, de, de coucher ensemble, bah on est resté amis.
0: Oui, d'accord.
1: Ça s'est vraiment fait en douceur et au fur et à mesure des années. Et, voilà.
0: et alors pour revenir à la question de performance que tu abordais au début, il euh, y avait sans doute oui, une pression peut-être à faire plaisir à, à l'autre partenaire est-ce que, euh, est que toi tu as eu des, des, des moyens d'apprendre comment faire plaisir est-ce que c'était vraiment que par la pratique est-ce qu'il y a des moments où tu as ouais. lu des choses euh, regardé euh, même regardé du porno peut-être que ça peut être un moyen aussi euh, de, euh, de se renseigner hein euh, comment... est-ce que ça a été un, Alors. un questionnement pour toi et, et comment, as, comment tu fais comment tu as fait
1: ça a, été un, ça a été un questionnement, euh, je pense un peu inconscient, moi-même mm -hmm. euh, à me dire bon qu'est-ce qu'on fait euh, Je pense que euh, alors il je je, y a une source qui a été vraiment très très bien, qui est un manga dont je pense qu'on a déjà parlé euh, dans, dans le podcast, mm -hmm. qui est euh, Step Up Love Story. Ah oui. Et euh, c'était à la bibliothèque. Donc euh, je suis aussi un, de quelqu'un qui a bénéficié de cette littérature et, euh, et c'est très très bien. C'est vraiment très bien parce que c'était euh, euh, extrêmement éducatif. Et là, pour le coup, ça a vraiment fait une, une, le point de départ de mon éducation sexuelle. C'est vraiment fait comme ça. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, on, appre on apprend plein de choses. En fait, dans ce manga, c'est vraiment très complet. On apprend plein de choses sur la, 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 physio la physiologie d'un de, 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 homme, d'une femme, sur euh, euh, quelle démarche on peut avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un, sur euh, son propre désir, sur l'écoute et ainsi de suite. Et je ne je, j'ai je, pas, pas. Je pense que... Euh, ce que j'ai appris le plus, qui me revient le plus, en fait, c'est différentes positions, en fait. Sur qu'est-ce qui est important avec les différentes positions, euh, pourquoi est-ce que des fois ça ne marche pas, et ainsi de suite. Il mmh. mmh, y avait sans doute d'autres choses, mais euh, c'est plus diffus, en quelque sorte. Ça m'a plus euh, euh, mis sur un... des rails, en quelque sorte, que mmh. vraiment appris quelque chose de concret.
0: D'accord.
1: Et après, oui, j'ai déjà lu des articles sur Internet euh, euh, au détour de, de posts Facebook ou de choses comme ça. Il y a des mmh. gens qui n'hésitaient mmh. pas à partager ce genre de choses, et, euh, et je me suis déjà retrouvé à lire des choses comme ça. Euh... Mais au final, je pense que ce qui a plus ancré un apprentissage, c'était vraiment le, le, la pratique, en fait. Ouais. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, en parler un peu avec la personne et ainsi de suite.
0: Ok. Au niveau des pratiques, est-ce qu'il y a des choses Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des choses que toi, tu aimes bien Ou il y a des choses que tu n'aimes pas euh, Ou euh, vraiment, tout, euh, toutes les pratiques, en tout cas celles que tu as essayées euh, sont... tu, tu trouves ça bien enfin, je pense notamment euh, le cuny euh, ou la fellation euh, les choses un peu euh... qu'on présente comme Alors, des, moi, des, principe, des choses vraiment hyper agréables euh, pour l'autre personne euh, Mais voilà.
1: moi sur le principe j'aime tout autant donner que recevoir ouais. euh, je, je me suis j'avais l'impression que la douleur c'était pas trop mon truc et puis il y a eu des situations où ça a pas trop mal marché mmh. après euh, je suis toujours resté recevoir. dans les trucs assez sauf les deux d'accord les deux. Euh, j'avais le même a priori sur les deux et les deux m'ont surpris euh, de la même manière. Ok. Et, euh, et donc du coup c'était un peu le, le truc euh, que moi euh, j'avais l'impression que c'était pas possible. Ouais. Pour le reste, euh, bah, je, je, tout ce qui est un peu soft et un peu euh, un peu classique, un peu dans l'éventail classique de, de mm -hmm. la relation sexuelle, je pense que j'ai un peu tout essayé. Et, euh, et mm -hmm. j'aime tout. Moi, le, 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 ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui me bloque, c'est quand c'est quelque chose qui gêne quand il y a une gêne, quand il y a quelque chose qui n'est pas dit, quand je me rends compte que quelqu'un n'est pas ouais. très à l'aise. Quand, quand... Et puis, des fois, moi, ça ne marche pas, en fait. Des fois, je me rends compte que je n'ai pas très envie. Et, euh, et là, quand c'est comme ça, moi, je, ça me bloque beaucoup. Genre, je vais vraiment tout de suite euh, être en mode, euh, bah, en fait, euh, on peut arrêter. quoi.
0: Donc, tu, donc, tu donc, le dis, tu n'es pas, pas du genre à te forcer
1: Ça dépend. Ça ouais. bon. Je me, je me suis déjà plus ou moins forcé parce que quelqu'un avait vraiment envie et que ça faisait un moment. Mm -hmm. et, euh, et au final, je veux dire, un mec, c'est mécanique, donc euh, il <rire> y a toujours moyen de, de s'en ouais. sortir. À moins qu'on ait un problème ou qu'on soit fatigué, qu'on ait bu ou je sais pas. Genre, il n'y a pas tellement de raisons que ça marche pas. Mm -hmm. Donc ça m'est déjà arrivé de me, de me forcer, moi. Mais, euh, mais ça m'est déjà arrivé aussi de dire non, j'ai pas envie. Ça m'est déjà arrivé de dire non et d'expliquer que, que c'était pas parce que j'avais pas de désir pour la personne ou quoi. Ouais. Et d'ailleurs, euh, j'avais l'impression que c'était quelque chose que le, les, les hommes avaient du mal à, à entendre. Mm
0: -hmm.
1: Mais en fait, c'est vrai aussi pour les femmes, en fait.
0: Oui.
1: Ça m'est arrivé plusieurs fois déjà de dire non à une femme. Euh... Et on me demandait pourquoi, mais c'est parce que je ne te fais pas envie ou... ou il y a quelque chose qui ne va pas, que j'ai mal fait, ou ce genre de remise en question. -là.
0: Ça peut et être comme un rejet, oui.
1: Comme un rejet, -hmm. oui, c'est ça. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ça l'est. C'est un rejet. Mais je pense que ce qui compte, ce n'est pas de, de, de faire croire que ce n'est pas un rejet, c'est de dire qu'en fait, le rejet, c'est tolérable. Que ce n'est pas un rejet de ta personne, mais simplement de la situation. Et que c'est temporaire aussi. Oui. L'idée, c'est de construire un rapport sain à ça. Quoi. Du coup, je, à chaque fois, j'ai essayé de, de, de montrer que voilà, c'était juste dans, dans ce moment-là, dans cette temporalité-là, euh, je ne le sentais pas, quoi. mais que ce n'était pas lié à la personne.
0: D'accord, oui. Ok.
1: Non, en général, ça laisse six matin. Après, la personne, elle, elle, elle s'y prend à deux fois pour euh, savoir si tu as envie ou quoi. Selon <rire> la sensibilité qu'elle a, la fragilité, euh, euh, ça laisse des marques Et
0: alors, aujourd'hui, tu as 26 ans, c'est ça C'est ça. Euh, est-ce que tu es en couple ou pas Et euh... Je ne suis
1: pas officiellement <rire> en couple, mais euh, je fréquente quelqu'un.
0: D'accord. Et euh, est-ce que. Ben, est -ce que tu, tu sais dire si, combien, de, combien de, de rencontres, sexuelles, voilà, de partenaires partenaires sexuels, on va dire, euh, tu as eu Autant que ce soit au niveau euh, que ce soit au niveau purement sexuel, si tant est que euh, tu envisages euh, tes relations comme pouvant être purement sexuel, ou, euh, sentimentales sexuelles ou sentimentale et sexuelle, en fait. Est-ce que tu as un compte de des personnes
1: J'ai arrêté de compter si je... Ouais. Si je reprends le compte <rire> rapidement, <rire> je pense... Euh, C'est pas, pas très élevé, hein. je pense 14, 14 ou 15. Sans, de, de manière non exhaustive, là, je... on est à cet ordre de grandeur-là. 14 ou 15. Relations euh... sexuelles. genre ouais. Différentes.
0: Ok, donc ça veut dire... Relations comprises. Et autres relations comprises.
1: Et autres relations comprises aussi. <rire> Ça. Donc, je les considère toutes comme des relations, dans le sens mmh. où je, je me suis rendu compte que je, je, je n'arrivais pas à avoir des, des coups d'un soir. Ouais. Que, moi pour que, ça me, pour que je me sente assez à l'aise avec quelqu'un, pour avoir une relation sexuelle, il faut que j'ai une attirance qui soit à un autre niveau aussi. Parce que sinon, euh, je manque de motivation. <rire> <rire> je, je, manque de, je pense qu'il y a toujours une espèce de gêne et un, et un blocage sur le, le, le fait de d'aller vers quelqu'un et de, de tenter d'avoir une relation sexuelle avec cette personne. Je sais pas quelque chose qui est, qui est facile pour moi. Pourtant, je suis quelqu'un d'extraverti, mais euh, je pense qu'il y a toujours eu un blocage là-dessus. Encore peut-être lié avec, ce, avec cette, cette gêne, cette, ce, ce blocage sur la question de la sexualité, je ne sais pas. Mais du coup, toutes les personnes avec qui j'ai eu des relations sexuelles sont des personnes pour qui j'avais une attirance à un autre niveau, oui. une autre forme d'affection. Même si j'aurais pas pu être en couple avec elles, il euh, y avait quelque chose de plus. quoi, pour okay. Une considération.
0: Et euh, oui, donc j'imagine que ces personnes-là, tu, enfin, ou pas d'ailleurs, euh, tu les revois et euh, c'est des partenaires sexuels réguliers euh, en général ou pas du tout ou...
1: Alors. Des amis. La plupart, c'est arrivé plusieurs fois. La plupart, c'est arrivé plusieurs fois et c'est jamais des amis. Il euh... y a une personne qui a, qui, dont, dont je n'ai parlé plus tôt ouais. qui, euh, qui a vu ce statut d'ami et avec qui je parle toujours. Mais euh, sinon, toutes les personnes avec qui j'ai été en couple ou, euh, ou avec qui j'ai eu ce type de relations, euh, pas le temps aidant, on s'éloigne et puis on ne se parle pas. Quoi. Ok. Tout simplement.
0: Et, et donc, tes rencontres, tu les fais euh, de visu euh, au bar ou euh, tu as, ah. as essayé les, les sites de rencontre
1: J'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Euh, j'ai euh, été deux fois en couple avec euh, des sites que j'ai rencontrés sur Adobe.me. Et. Euh, Bon, en gros, j'avais un ami qui avait une relation particulière au site. Je me suis retrouvé sur Adoptan, mec, parce que ce, ce, cet ami là m'a parlé de ce site. Et, euh, et par curiosité, en fait, on allait voir. Et euh, donc, bien sûr, euh, j'ai joué le jeu. C'est-à-dire que je n'étais pas juste là pour regarder l'interface. À un moment, euh, j'ai joué le jeu. C'est là que j'ai rencontré ma deuxième copine. Et, euh, et en fait, plus tard, euh, je suis revenu sur le site parce que je faisais du ménage en fait... Euh, dans, dans mes mails et euh, je me suis rendu compte que je recevais toujours des mails du site sur lequel j'allais plus depuis euh, je veux dire j'étais resté euh, j'étais resté une semaine dessus et puis j'étais plus de retour et ça tombait dans spam donc je me suis rendu compte que j'avais toujours un compte et tout donc je suis allé sur ce compte pour supprimer le compte et là je me suis rendu compte que j'avais reçu <rire> des trucs et tout et euh, donc je suis allé voir ce que c'était et il euh, y avait une fille, notamment, que ouais. j'ai eu une espèce de crush immédiat sur son profil. Il je... y avait un côté poétique, un côté touchant, enfin, ce genre de choses. L'alchimie un peu mystérieuse mmh. que sur les sites de rencontres, parfois. Et, euh, et vraiment, il euh, y avait un truc, tu vois, je, je me suis senti un peu... Et puis comme j'étais euh, célibataire depuis un moment, euh, je me suis dit, bah, on peut toujours envoyer un message. Et, euh, par contre, j'ai été clair, lui dis moi... Euh, je n'ai pas là pour euh, faire de rencontre à la base. Donc, du coup, je, je supprime mon compte. Mais euh, si tu veux, on peut parler par SMS ouais. si ça a marché. Donc, du coup, j'étais en couple avec cette fille-là aussi.
0: Ok. Euh, à distance, pas à distance euh, Comment tu vois les relations Ça te euh, donne pas, toi
1: Alors, j'ai eu, eu les deux aussi. Et, euh, et clairement, à distance, c'est compliqué quand même. Mm. C'est faisable. C'est faisable. Et quand il quand n'y a pas de joie, qu'on est amoureux, tout ça, ben, on fait. Mais euh, si, je peux, euh, si je peux faire en sorte de simplifier la situation, je vais le faire. Okay. maintenant je vais arrêter de à partir d'un certain point j'ai dit maintenant j'arrête de, de, de subir ça en fait. si je peux y faire quelque chose je, je, vais, je, je vais y remédier ouais. c'est
0: ok donc euh, quand c'était à distance je... c'était quoi euh, Skype euh, est-ce que euh, au niveau de l'intimité ouais, sexuelle vous attendiez ou euh, c'était arrivé d'envoyer de des, des messages euh, des photos ou en euh, fait... comme ça
1: en fait euh... Ça a commencé assez tôt en fait. Ça a commencé avec ma première copine puisqu'on était à distance oui, est et, euh, et donc du coup on faisait on faisait un peu sur c'était MSN à l'époque. Oui. C'était <rire> MSN. Ah, ça nous rend. <rire> ça et, fait, on est vieux. Euh, oui un peu. Et du coup euh, et du coup ça a commencé comme ça et du coup c'était alors c'était plus euh, érotique que sexuel dans le sens où euh, c'était un peu en sous-vêtements tout ça. Il n'y mm -hmm. a jamais eu. Euh, on ne s'est jamais euh, masturbé devant la caméra, par exemple. Ouais. Ça n'a jamais, euh, jamais été comme ça. On a toujours attendu d'être ensemble. Okay. Mais, euh, mais ça, a ça a commencé comme ça. Et euh, par la suite, il ouais, y a eu... Euh, un moment, j'ai une relation à distance un peu, un peu euh, romantique, euh, sexuelle, avec, euh, avec une canadienne. Et, euh, là, coup, euh, ça, okay. et, euh, et là, pour le coup, euh, ouais, c'était purement ça.
0: C'était
1: purement ça. Ok. Et là, pour le coup, c'était Skype, euh, c'était masturbation, euh, photos, je... Que, ouais, il y a eu un peu, y a eu un peu des deux en fait. Jamais été trop, euh, euh, pas très, euh, très à l'aise au final avec les mots, je préfère les gestes. Oui. Je, je pense que, euh, je, je sais, pas, que je, je suis assez sensible à la chose, mais je trouve que je suis pas très bon pour le faire en fait. Mm -hmm. <rire> peut-être que, peut que c'est encore un truc à surmonter, euh, peut-être qu'un jour, euh, je me découvrirai une fibre mm -hmm. littéraire à ce niveau-là, mais en tout cas, pour l'instant, euh, ça a jamais été mon, mon point fort. D'accord. Mais euh, ouais, les, les gestes, la, les situations. Je pense que, en fait, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui serait euh, assez tabou. Et euh, au final, je me suis rendu compte que ça pas mal. Mm -hmm. Ça me plaisait beaucoup. Et, euh, et qu'au final, c'était pas forcément inconcevable que bah, les gens sont, sont plus, un peu plus ouverts sur la question que j'aurais pu croire de prime Et donc, du coup, c'est arrivé plusieurs fois. Sans que j'ai spécialement besoin de, de demander ou d'en parler. Ou, ou simplement le fait de le mentionner, ça débloquait la situation, ce genre de choses.
0: Ouais. Et toi, t'envoies des photos oh. ou pas du tout euh...
1: Alors, jamais, jamais de moi-même. Parce, euh, parce que ça a la... Comment dire, je ne vais pas dire la réputation, mais l'effet qu'on connaît. Ouais. <rire> des, euh, des, euh, les fameuses dick qui ne sont pas désirés, ce genre de choses. <rire> et, euh, et ouais je ne sais pas, dans, dans mon esprit, euh, au final, euh, je pense que j'ai une belle fascination pour le corps féminin. Je me dis à cause d'un corps d'homme, ce n'est pas, euh, pas forcément euh, aussi excitant que ça. Quoi. Ouais. Ça peut l'être mais en tout cas je vois pas... je... disons que je n'aurais pas la prétention de dire que le mien l'est disons <rire> donc, donc, moi la, la manière dont j'envisage la, la, la sexualisation d'un corps masculin euh, bah, ça ne va pas être le mien quoi. Oui, okay. je, je le vois tout à fait puisque puisque j'ai l'attirance pour des hommes mais euh, voilà, j'envisage je, 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 plus comme un comme un rapport physique que comme un, une, une objectification du corps et puis euh, puis voilà, certains corps quoi ouais. ok par euh... contre pour les femmes j'ai pas ça
0: oui, oui, donc tu vas préférer recevoir, mais tu ne vas pas forcément donner sauf à ce qu'elle te demande.
1: Bah, C'est-à-dire que si, si je reçois, euh, je vais donner, tu vois. Si je reçois une, deux, trois, euh, non, je vais donner, tu vois, parce que je comprends que c'est un échange un peu équivalent et puis euh, on essaie de trouver un peu un, une manière de faire, quoi. Mais euh, disons que de moi-même, je ne vais pas, je vais pas le, le faire. Je vais surfer sur la vague.
0: <rire> ok. Ok. Euh, et alors, ben, Pour venir sur à ton attirance pour les hommes, en tout cas pour certains hommes, euh, mmh. nous ça arrivait arrivé vers tes 20 ans euh, et est-ce que ça s'est concrétisé ou pas Est-ce que tu as essayé de refaire des concrétisé. rencontres euh, euh, avec des hommes Ça
1: s'est concrétisé. concrétisé deux fois et mmh. euh, en fait je n'essayais pas de faire des rencontres en fait. à chaque fois qu'il se passe des choses, en fait, c'est parce que c'est le bon moment, c'est le bon endroit et il y a des gens... Ouais. et jamais euh, je vais je vais pas je vais pas chasser comme euh, comme certains je je vais pas non plus mettre sur un marché ou quoi euh, mes expériences sur les sur le, les, les plateformes m'ont fait me rendre compte que genre euh, sur les sites de me fait me rendre compte que ça me plaisait pas en fait mmh. je préfère me rendre compte avec les messages non verbaux avec l'attitude avec le, le feeling qui passe ou qui passe pas et donc du coup c'est toujours une question de situation et donc du coup j'ai jamais cherché à rencontrer d'hommes puisque j'ai jamais cherché à rencontrer de femmes et euh, je pense que c'est là que ça a concrétisé le le plus l'idée le, que c'est pas pour moi les coups d'un soir en fait Parce que je me sens pas bien après en fait je, ouais. je, je veux avoir une petite dépendance affective sur le coup euh, le shoot d'endorphine qui fait qu'on s'attache un peu, ou je sais pas ce que mm -hmm. c'est mais en tout cas sur le coup je me sens pas bien s'il n'y a pas un peu de un peu de, 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 de tendresse je pense
0: ok, Et me, alors quel souvenir t'en garde de, de la relation sexuelle en elle-même est-ce euh, que toi t'appréhendais, est-ce que oh, t'appréhendais est cool. pas est-ce que tu as dit que c'était ta ouais. première fois <rire>
1: Ouais, j'ai complètement dit que c'était ma première fois parce que, je... déjà, je me suis rendu compte que dire les choses, ça, ça simplifiait beaucoup, beaucoup ouais. de choses. Euh, dans... Mais de toute façon, c'est dans la vie en général. Il hein. y a trop de moments où je n'ai pas dit des choses et où je l'ai regretté, euh, même en relation sexuelle. Et donc, euh, au final, c'est une leçon de vie euh, qui s'applique pour le sexe. Ouais. Euh, il vaut mieux dire les choses et, euh, et démystifier tout de suite. Il y en a, je pense, qui n'aiment pas ça, mais euh, moi, ça me simplifie beaucoup, beaucoup les choses. Quoi. Mettre les choses à plat, euh, il faut... Et puis, du coup, c'était ma première fois où, potentiellement, je pouvais recevoir du sexe. Donc, du coup, ça, m'a j'appréhendais carrément. Puisque je n'avais pas encore eu d'expérience à ce niveau-là, même avec des femmes, en fait. Donc, du coup, c'était vraiment une première fois que j'appréhendais. Donc, du coup, je l'ai mentionné. Simplement, je pas reçu, en fait, Ni la
0: première, ni la deuxième
1: La deuxième, si, mais pas la première. D'accord. première, en fait, le gars était un peu fatigué. Et donc, du coup... Euh, une fois qu'il a eu fini de son côté, c'était euh, bon. C'était bon. Quoi. Donc, du coup, euh, bah, au final, je m'en tirais à bon compte d'une certaine manière, vu que ça me faisait stresser. J'étais plutôt content que, que ça se passe comme ça. Mais la deuxième fois, j'en avais envie, en fait. C'était un oui. gars qui était, vraiment, qui était vraiment cool et, euh, et séduisant. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie qu'il que, que, qu se passe un truc. Quoi. Je pense que d'une certaine manière, j'avais un peu fantasmé ça. Je pense qu'il y avait un peu le côté. Euh, ce n'était pas une situation particulière, mais le côté vraiment sensation, le côté j'avais vraiment mmh. envie de, 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 de plonger dans ça. Puis en plus, j'avais découvert des choses entre-temps. J'avais découvert euh, vraiment euh, ce que c'était que plaisir prostatique, pourquoi est-ce que des fois ça ne marche pas, comment est-ce qu'on mmh. fait pour construire le truc. Il enfin, y, y a eu un apprentissage entre-temps. Et, et puis, euh, ouais c'est ça, ça a mené à, à une envie de ça. Quoi.
0: Découverte de ton fait ou découverte avec euh, des partenaires
1: euh, bah, Les deux en fait, les deux. Euh, je pense que la théorie en fait ça me, ça me triggure pas ça, me, ça déclenche rien moi. Genre, euh, ouais. le fait de savoir que c'est possible ça va pas du tout créer des envies dans ma tête <rire> donc du coup il euh, y a eu des mains d'un par moment euh, avec des femmes et, ouais. euh, et je suis un peu je suis un peu de, de la politique de euh, tant que c'est pas interdit c'est faisable mm -hmm. et euh, mais tout c'est que si moi je l'applique pour moi il faut que je puisse l'appliquer pour les autres aussi donc du coup euh, bah, j'ai laissé faire et puis c'est bien quoi
0: Ok, donc de... pas forcément à ta demande, simplement euh, le hasard non, qui fait que... mais
1: en fait, je suis pas... je, je, je demande pas, en fait. Moi, ouais. je suis toujours à agir mm -hmm. et, euh, et la plupart du temps, je... de la même manière que si je reçois quelque chose, j'ai envie de donner, je pense que c'est le cas pour pas mal de gens. Et du coup, ça fait qu'au final, il euh, bah, y a toujours eu des, des gestes à mon égard aussi, quoi. Ouais. Je, je, je me suis rarement retrouvé dans une situation où je donnais, je donnais et où on me donnait rien en échange, quoi. Arrivé peut-être une fois où c'était pas très bien, du coup, oui. mais, euh, mais euh, ça fait partie aussi des, 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 des moments gênants où je me suis arrêté en fait parce que je me rends compte que, au final, si je ressens rien en retour, c'est parce que la personne elle est pas à l'aise ou parce qu'il n'y a pas autant d'attirance qu'on croit pouvoir. Oui, oui. Et du coup, euh, du coup, au final, je me, suis, je me je crois que je réalise en le disant un peu qu'au final, je demande pas grand chose en fait, mmh. peut-être que je devrais.
0: Et euh, alors, ces, ces expériences-là, tu t'ont plu, euh, et là, donc la ouais. deuxième fois avec cet homme, euh, donc plaisir anal, euh, et pareil, pas de, pas de... Alors, je vais prendre le point de, point de vue de quelqu'un qui l'a déjà fait, mais euh, pas de douleur, pas de, parce que c'est quand même quelque chose euh, potentiellement alors, douloureux, en fait, ou, euh, voilà.
1: En fait, un peu... Un peu, mais plus un peu, je pense, d'appréhension quand même. Genre, oui. le, le moment où. Euh, euh, c'est comme le track sur scène, au final, on n'y échappe pas vraiment. <rire> c'est euh, un peu de ça, un peu de. On appréhende le moment où ça arrive, et donc du oui. coup, on se pisse un peu. Mais au final, genre, quand c'est bien préparé, au final, ça se passe bien, mm -hmm. et ça s'est bien passé quand même. C'est-à-dire que sur le coup, il y a un peu de genre, ah, attends deux secondes, et en prenant son temps, et en faisant, et bien, c'est trop cool, en fait. Mais, euh, mais effectivement, c'est euh, pas. Euh, disons il y a eu un peu de douleur, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais souvenir. Ouais. Et plaisir. Parce que. Euh, il y avait du
0: plaisir aussi. Le, le fait...
1: Oui, ça arrive, ça arrive juste après, en fait. Mm -hmm. le, le fait de, de sentir qu'on est écouté, le fait de sentir que ça se passe bien et puis qu'il se passe quelque chose, quoi, ça, ça aide beaucoup à, se, à lâcher prise. Et, euh, et je pense que c'était ça le point le, le, point le plus. Euh, le plus fort de ça, en fait, c'est le lâcher prise. C'est quelque chose que j'avais du mal à faire parce que j'avais be beaucoup besoin de contrôle, beaucoup mm -hmm. besoin de, de sentir que je faisais quelque chose, qu'il se passait quelque chose. Et au final, ce moment-là, en fait, c'est un, un moment de, de relâchement. C'est un peu un moment de OK, tu peux lâcher prise, tu peux euh, juste ressentir quelque chose et, et en fait, c'est trop bien. Et euh, du coup, ce moment-là, c'est un peu un moment de tournant parce que euh, c'est un moment où, en fait, le, le lâcher prise me permet en fait, de, de m'écouter, me permet de de ressentir des choses déjà qui sont nouvelles en tant que ressenti et puis euh, qui me donnent un, un peu un, un jour nouveau en fait sur ma, mon ressenti euh, ma pratique sexuelle quoi et je pense que même, même dans les relations euh, avec des femmes au final ça, ça a beaucoup changé à ce niveau-là en fait au final genre c'est euh, par exemple euh, dans, 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 mes, dans toutes mes premières relations en fait j'avais beaucoup de mal à finir en fait j'avais beaucoup de mal à, à potentiellement éjaculer parce que en fait, parce que je ne sais pas pourquoi. En fait. ouais. <rire> je ne sais pas pourquoi est-ce que euh, des fois, c'était aussi long. Euh, déjà, genre, la première fois que je l'ai fait sans préservatif, avec quelqu'un avec qui on était d'accord et euh, avec ouais. qui on avait fait des tests, euh, ça a été beaucoup plus simple. Déjà. Donc, je me suis rendu mm -hmm. compte qu'au final, euh, la, la stimulation, euh... Euh, ouais. ça, ça peut être une barrière, mm -hmm. même si c'est important de se protéger tout ça. Au final, euh, je me suis rendu compte que ça marchait vachement mieux sans. Ouais et euh, je sais que je suis pas le seul à faire ce constat-là mais enfin bon c'est important de rappeler les vrai. bases pourtant ce produit. donc déjà il y avait il y avait cet aspect-là euh, après il y avait une, un côté euh, cool euh, dans ça dans le sens où euh, euh, je pouvais prendre mon temps et avoir l'impression qu'il y a des hommes qui n'arrivent euh, pas à faire jouer des femmes parce qu'ils euh, qu sont trop rapides. Mm -hmm. Et euh, moi, ça me faisait un peu peur. J'avais un peu peur que ça m'arrive. Et, euh, et ça ne m'arrivait pas. Donc, du coup, c'était bien. <rire> à part euh, quelques fois où euh, on est un peu fatigué, où on est un peu trop excité. Ça arrive à tout le monde, évidemment. Oui. Et, euh, mais au final, ça ne m'arrivait pas souvent. Donc, du coup, c'était pas mal rassurant à ce niveau-là. Mm
0: -hmm.
1: Et... Euh, Le fait de, de s'épanouir, le fait de, de lâcher prise, ça a pas mal aidé à ce niveau en fait. À partir de ce moment-là, euh, où je me rendais compte que j'avais pas tellement besoin de me mettre la pression pour que ça marche, et euh, au final, juste un peu d'écoute et euh, autant de l'autre que de moi-même, et ça faisait des trucs qui étaient vraiment ouf, et ben, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup aidé. Euh... Et il y a même des fois où ça finit plus vite que prévu, quoi. <rire> ouais. à cause de ça. Pas forcément trop tôt, mais plus vite que j'aurais voulu. Quoi.
0: Ok. Oui, donc il y a quand même une certaine euh, exigence cachée de... oui, quand même <rire> certaines exigences cachées autour de enfin, on a, on a, je sais pas enfin toi même tu n'identifies pas forcément la cause de ça mais euh, mais il y a l'air d'avoir une certaine exigence de la, de la performance et du enfin, du bien faire et du coup de pas forcément prendre son plaisir mais d'attendre le. plaisir euh, une chose de
1: une chose est sûre, c'est que mon plaisir, le plaisir que moi j'éprouve, l'excitation que j'éprouve, il dépend beaucoup du plaisir de l'autre. Mmh. Euh, euh, au final, genre, plus qu'un fantasme, plus qu'un un, un type de physique ou euh, une situation ou quoi, mmh. au final, juste euh, l'excitation de l'autre, ça, ça marche vraiment vraiment très très bien. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est, dont j'ai besoin, en fait. Euh, c'est euh, presque une condition un peu sine qua non. Et, euh, et donc, du coup, en fait, euh, je pense qu'à la recherche de ça, je me suis un peu oublié dans le process. Mmh. Et, euh, et comme je recherchais vraiment ça et que je poussais ça, j'ai un peu oublié qu'est-ce que c'était que mon propre plaisir. J'avais un peu l'impression, j'étais un peu dans un plaisir cérébral du "ok, je, là, euh, cette personne est vraiment train de ficher, donc du coup, bah c'est cool, quoi. C'est vraiment, j'aime ça." Et il y a eu un moment en fait où j'ai découvert mon propre plaisir parce que, bah, qu'il m'a été imposé en quelque sorte. Mm -hmm. à un moment, juste, il euh, y a quelqu'un qui était vraiment très, très bon et, euh, et qui, euh, qui a un peu forcé mon propre plaisir sûrement. Puis sortait là, j'étais vraiment "ok, peut-être, j'avais raté un truc, en fait." Mm -hmm. <rire> Mais euh, plus, plus qu'une exigence de performance au final, ça c'est quelque chose que j'ai déconstruit assez rapidement, intellectuellement du moins. Peut-être qu'il y avait des résidus euh, inconscients, c'est possible, mais euh, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je faisais consciemment. Mais il euh, y avait un besoin de contrôle sur le plaisir de l'autre. Il y avait besoin, un besoin de, de dire, genre, il faut que ça se passe, ou il faut que y yes. ait
0: ça. D'accord.
1: Donc, euh, mais déjà, genre, il y a un truc euh, qui, a, qui a un peu changé les choses, c'était déjà me rendre compte que, genre, ça avait pas besoin de venir de moi. Par exemple, voir quelqu'un qui, ouais. qui se masturbe, et qui aime ça, euh, juste devant moi, bah c'est euh, énorme. En fait. C'est déjà, déjà énorme. Donc du coup, ça enlève pas mal le côté performance, puisque mmh. ça n'a rien à voir avec nous. Donc euh, déjà il y a cet aspect-là. Et puis euh, se rendre compte que des fois, euh, juste, des fois juste lâcher prise en fait sur le, le contrôle et juste euh, essayer de, de, de faire un peu ce qu'on me demande ou suivre un rythme. Euh, être avec des femmes entreprenantes, ça, ça aide ça. Ça aide beaucoup ça. Être avec des gens entreprenants d'ailleurs, parce que euh, les expériences que j'ai eues, c'était avec des femmes entreprenantes qui m'ont pas mal débloqué là-dessus. Et euh, du coup, l'image de, de l'homme qui contrôle euh, la relation sexuelle, euh, elle se brise avec euh, ce type de relation-là. Et, euh, et le fait de savoir qu'on peut ressentir du plaisir et que à la femme ressent du plaisir aussi dans cette situation-là, ça, ça brise complètement le mythe. Hein. Et on n'a pas très envie d'y retourner. <rire>
0: Effectivement. Euh, et pour en revenir à, à la masturbation, euh, donc tu te disais que tu te masturbais depuis tes 12 ans environ, que c'était ouais. plutôt né est-ce est que c'est plutôt dû à ces films pornographiques qu'on t'a montré ou est-ce que c'était pas du tout Non, pas du tout.
1: J'ai ressenti pour la première fois l'attirance sexuelle pour une personne. D'accord. Et, et genre cette personnes enfin vraiment, ça a été assez euh, assez fort et ça a mené à je sais même pas vraiment d'où c'est venu en fait parce que j'avais jamais vu personne faire ça mm -hmm. même les exemples un peu euh, pop culture un peu teenager euh, les American les choses comme ah ça oui. qui sont assez euh, assez euh... Mm -hmm. moi j'avais pas vu ça en fait à cet âge-là c'est des choses que j'ai découvert plus à 17 18 ans et la euh, culture pop à cette époque-là elle était assez inexistante. <rire> et donc du coup euh, tous ces modèles-là n'existaient pas donc je sais même pas vraiment en fait qu'est-ce qui m'a mené à ça je pense peut-être un, un geste instinctif j'en sais oui. rien. Euh,
0: D'accord. Et donc euh, maintenant, est-ce que, tu... est que tu te masturbes toujours Et, et euh, si oui, à quelle oui. fréquence Si tu as une fréquence à donner
1: C'est euh, bah, plusieurs fois par semaine, c'est quasi quotidien. En fait, euh, dans mon adolescence, en fait, ça a commencé à devenir un truc un peu... Euh... En fait, je suis quelqu'un de très anxieux. Mmh. Et je me suis rendu compte que euh, dans les moments où, euh, où je pratiquais la masturbation, eh ben, ça me relâchait énormément. En fait. Et donc, du coup, il euh, y a des périodes où c'est purement euh, de la satisfaction sexuelle, et il y a des moments où ça répond plus à un besoin de se, se détendre ouais. sur la et de se relâcher. Et le besoin du shoot d'endorphine, euh, à un moment, c'était un, presque une provocation, c'était un, un statut MSN, ça. Shooter à l'endorphine. Personne ne savait ce que ça voulait dire. <rire> mais euh, après, ça n'a jamais été une addiction dans le sens où, euh, genre, euh, quand j'ai dis à l'endorphine, c'est très, euh, très ironique, mais ouais. ça n'a jamais été au stade euh, d'une addiction ou quoi que ce soit. Mais. Euh... Ouais, donc il voilà, y a ces deux aspects-là. Il y a l'aspect euh, fantasme. Euh, il y a l'aspect re retourner à, un, à, une, euh, à une pratique sexuelle mm -hmm. qui, euh, qui est un peu nécessaire à l'épanouissement individuel. Et il y a un deuxième aspect qui est vraiment genre, ok, là je suis tendu, je suis stressé, il faut que je fasse quelque chose pour me détendre. Donc il y a plusieurs solutions. Soit je me shoote avec un jeu vidéo avec de la grosse musique un peu, un peu trash, un peu à fond. Soit je vais courir. Soit là, je me masturbe. C'est un peu les. Okay. Euh, les ça fait les partie trois cartes... des moyens.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Euh... C'est ça. Et à ce moment-là, tu penses à quoi Du coup, euh, c'est techn... purement euh, je le fais, je ne pense à rien et euh, après on... on repart Ou euh... est-ce que tu as. Non, c'est pas possible. J'ai besoin d'une excitation sexuelle. Ouais. Donc, il y a un peu tout. par quoi
1: Il y a un peu tout. C'est passé par plein, plein de choses différentes. C'est passé par de euh, euh, la pornographie, c'est passé par. Euh... Euh, les photos et les, im et, euh, et les images que, euh, qui m'avaient été transmises, euh, c'est passé par relire les textes qu'on avait échangés avec, euh, avec les partenaires, c'est passé par l'imagination pure. Euh... Bah, on peut appeler ça des fantasmes, parce qu'au euh, qu final, ça peut en être, euh, de certaines personnes, oui. plus ou moins inaccessibles. Et euh, même si, au final, c'est plus euh, l'imagination de... de de, de, de ressentis physiques et de contact que de, 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 de mise en situation particulière. Au final, ça reste des fantasmes un peu de, de mm -hmm. personnes. Quoi. Oui. Et euh, j'ai essayé aussi des, euh, des audios, genre des, euh, des audios ah, de oui. relations sexuelles, des audios de, de, ou même de... Alors le texte, le, comment dire, le, mm -hmm. le, les lectures érotiques, ça marche pas. Ça marche pas trop. C'est plus euh, genre les gens qui s'enregistrent en train de se masturber, en train de se... Ok,
0: plutôt des de, de, de oui, relations okay. Et
1: puis... Euh... Ouais, c'est ça. Au final, ça a été assez... aussi varié que ça. quoi.
0: Et Mais
1: en... euh, ce qu'il a... Qu a le plus souvent, c'est l'imagination.
0: D'accord. Et en pornographie, euh, si tu en regardes, tu as, des... as des catégories que tu regardes ou pas du tout
1: euh... <rire> Non, parce que au final, la, la pornographie telle que euh, telle qu'on la concevait quand j'ai commencé à, à m'y ouais. confronter, euh, ça ne m'intéresse pas trop. Après, il y a eu des évolutions dans ça, et, euh, et j'ai été vachement euh, vachement sensible à tout ce qui était cam girl. D'accord, oui. c'est bah, au final, c'est comme ça que ça s'appelle la mouvance. Euh, tout ce qui est un peu, euh, au final, c'est la c'est la prostitution moderne en fait, c'est la prostitution mm -hmm. euh, internet. Et euh, au final, je suis un peu tombé dessus par hasard et et je me suis rendu compte que j'aimais bien parce que y avait, euh, ça enlevait tout le côté euh, artificiel. Enfin, ça dépend ce qu'on regarde, évidemment. mais oui. y a, pour, pour certaines, ça enlève le côté artificiel de, euh, de la pornographie.
0: Mmh, je vois. Ce qui
1: fait qu'au final, euh, j'ai eu une période où je traînais pas mal là-dessus et où je regardais pas mal ça. Et euh, je pense que j'ai eu une espèce de fascination pour ça. Au-delà de, de, de l'attirance sexuelle que ça peut... De, de de ce que ça peut faire ressentir, je pense qu'il y a une espèce de fascination pour ça parce qu'il y en avait qui avaient l'air de s'amuser beaucoup en fait. Il y en a qui avaient l'air de vraiment aimer ça et euh, et quand il y avait de la spontanéité comme ça, quand il y avait un peu euh, de la même manière qu'on va regarder certains streamers, euh, moi je joue oui. beaucoup aux jeux vidéo. Euh, de la même manière qu'on va regarder certains streamers, et il euh, y a des personnes pour qui c'est complètement euh, alien de, de regarder ça. Mm. C'est euh, complètement étranger. Moi, j'adore regarder des streamers euh, qui kiffent ça et qui ont une relation avec une communauté. Et bien, au final, il y a un peu ça avec des gambiers, en fait. Et donc, mm. du coup, au final, je pense que ce qui se rapproche le plus de ce que je pense en pornographie, c'est assez ponctuel, mais euh, ça arrive encore. Au final, c'est ce genre de choses que je regardais. D'accord. Et il faut qu'il faut qu y ait ce côté un peu, euh, un peu spontané, un peu. Euh, qui n'est pas évident à voir, au final, puisque. Euh, ça reste de la prostitution moderne, en fait. Et euh, sans rentrer dans les débats sur ce que c'est que la prostitution, mm -hmm. sur le, la morale qui peut se cacher derrière ou quoi, et bien, au final, euh, si la personne est plutôt douée pour dissimuler le, le rapport euh, faussé qu'il y a dû la, la ouais. prostitution, mais ben, final, ça marche plutôt pas mal. Parce qu'il n'y a pas ce côté euh, artificiel et forcé de la, de la, de la pornographie. Mm. Par contre, j'avais découvert un truc aussi sur le tard, qui était la, la pornographie éthique. Oui. Je crois que c'était Eric Hallus oui, qui... Yes, euh, ouais. qui... Qui est, euh, qui est une réalisatrice de ça et ça j'ai beaucoup aimé ça j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça j'avais acheté un film une fois c'est ce que j'allais dire du coup avais,
0: avais acheté euh, okay.
1: ouais, ouais 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 parce que parce que en fait euh, je, quand j'ai vu ce que c'était en fait et quand j'ai vu la démarche parce qu'au final il y, y a toute une démarche oui. qui va derrière et qui est expliquée sur, sur ces sites là au final genre, je suis vachement sensible à, à ça en fait à ce que c'est que la production sur internet et ainsi de suite et c'est un moment où j'avais des moyens et donc du coup euh, bah, ai, je l'ai fait quoi.
0: ok
1: et euh, et c'était trop bien. Mmh. C'était trop bien. Mais, euh, mais au final, ça reste. Fin, euh, c est, c est, cette consommation-là, euh, graphique, qui reste très ponctuelle. C'est pas, pas celle qui est besoin.
0: prioritaire, majoritaire. Dans ta...
1: Non, c'est ça. Voilà.
0: Ok. Est très ça. bien.
1: Elle n'est pas existante, mais elle est secondaire.
0: Ok. Euh, et est-ce que tu est -ce que as eu des mauvaises expériences Alors, on a parlé tout à l'heure du fait de se forcer. Euh, ça t'est déjà arrivé, mais en général. Euh tu dis non, quand t'as pas envie. Euh, mais euh, plus grave, agression sexuelle ou viol
1: Non. Non, ça m'est jamais arrivé, non. Euh, je me suis déjà demandé si moi, j'avais pas été auteur ouais. de... Euh, pas d'agression, parce que genre, agression, je m'en suis rendu compte quand même. Mm -hmm. <rire> enfin, je pense, j'espère. Mais euh, ça m'est déjà arrivé de me demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'était forcé euh, pour, pour ouais. me faire plaisir. Ouais. Pour moi, ouais. Et je l'ai un peu vécu comme si moi j'avais au final commis une agression sexuelle dans le sens où euh, j'avais vraiment l'impression d'être sale, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose d'avoir profité, mm -hmm. et, et euh, parce que pour le coup, je... c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas très à l'aise, qui n'était pas très, et euh... et je sentais ça. J'ai vraiment senti ça dans la suite, en fait, dans les échanges qu'on a eu, dans, le... dans les rapports qu'on a eu. Et du coup, il a vraiment fallu que je mette les choses à plat, quoi. Et du coup, sur le coup, ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'avais vraiment l'impression d'avoir de... fait quelque chose comme ça, mais euh... Mais en euh, en discutant avec, euh, avec des gens, en fait, je me suis, ils m'ont dit, et je trouve ça assez sain et sensé, c'est de dire qu'à partir du moment où tu te poses la question, déjà, ça évite que euh, ça arrive par enfin, la suite. Oui. Et puis, ça euh, limite les chances que, au final, ce soit passé. En fait. Parce que ça veut dire que, n'importe comment, tu as une forme de sensibilité et, euh, et de questionnement. Mmh, tu tu mmh. te poses des questions sur ce qui se passe. Et donc, du coup, il y a assez peu de chances que ça soit passé. Et euh, au final, j'ai tiré les choses au clair. et euh, oui, c'est ce donc, que j'allais dire. Coup, que tu, tu lui en as parlé, a, parlé du coup Ouais, ouais, et, euh, et effectivement cette fois-là s'était forcé, mais elle l'a pas vécu non plus comme une agression, dans le sens où euh, le fait qu'on en parle et tout, ça a pas mal aidé à fluidifier la chose, quoi.
0: Ouais, d'accord.
1: À simplifier le rapport.
0: Très bien. Ben, je vais passer à la dernière question. Alors, c'est est-ce que tu pourrais vivre sans sexe
1: Non, ça fait partie de de l'épanouissement d'une vie, l'épanouissement sexuel, ça fait partie de la santé mentale. Donc euh, non, je ne pas.
0: Chez une femme d'en sortir au petit jour avec un peu moins de flammes dans les yeux quand je te regarde à votre amour à tous les deux et a que moi